0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Hoy día tengo una de estas enseñanzas que, a mi manera de mayormente hablar y ministrar, lo que voy a hacer hoy día es voy a dar muchos versos. Entonces, toma nota si desea o consigue la grabación después por internet. Pero uh, quiero hablar hoy día. Uh, y primeramente voy a leer un verso. Mejor leo el verso primero. Apocalipsis capítulo, Apocalipsis capítulo 16. Leo de verso 4 en adelante. Está hablando acerca de las copas de ira. Está hablando del juicio de Dios. Dice el verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y convirtieron en sangre. Oí el ángel de las aguas. el oí el ángel. Yeah, de las aguas que decía, uh, justo eres tú, Señor, el que eres, y el que eres el santo, porque has juzgado las cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. También oí otro que decía, a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor, Dios todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios, juicios son verdaderos y justos. Quiero hablar acerca del juicio de Dios. Uh, y no es lo como piensa, podemos aprender mucho de esto Pero comienzo con algo que enseñé en el libro de filtros Y mencioné esto uh, Y es, ¿alguna vez has tenido una pregunta? Señor, ¿qué pasa con mi abuela? No sé si ha conocido al Señor o a mi pariente Señor, ¿estará contigo o no? ¿O qué pasa con los niños que nunca tenían la oportunidad de abrir su corazón y recibir a Jesús y murieron? ¿Estará contigo, Señor? Y a veces hay preguntas poco complicadas, difíciles. Y lo que uno hace cuando hace estas preguntas sin saberlo, estamos diciendo, Señor, ¿puedo confiar en tu juicio? ¿Serás justo? ¿Serás justo? Cuando en el juicio final juzgas mi abuelo, mi mami, mi pariente o los personas, ¿serás justo? Por esto quería leer este verso porque varios lugares en el libro de Apocalipsis menciona esto. Pero el verso 7 dice, tus juicios son verdaderos y justos. En otras palabras, nadie va a poder llegar al juicio final y decir, Señor, no estoy de acuerdo contigo. Todos a una voz, cada uno de nosotros vamos a decir al final, Señor, tus juicios fueron justos. Nadie va a poder decir, no estoy de acuerdo contigo. Porque cuando uno hace la pregunta, Señor, ¿puedo confiar en tu juicio sobre mi pariente, sobre mi, uh, una persona que conocí, o sobre niños, o ponga sobre X? Cuando uno hace la pregunta, Señor, ¿serás justo? Lo que estamos diciendo, Señor, ¿puedo confiar en ti? ¿Puedo confiar en tus juicios? Cuando la Biblia es clara que al final... Nadie va a decir, no estoy de acuerdo. Nadie va a poder decir, no estoy de acuerdo con lo que decidiste, lo, tu juicio sobre esta persona. Todos a uno estaremos de acuerdo. Ahora, cuando hablamos de esto, eh, quiero solo mencionar algo por adelantado y después volveré a tocar este tema. Pero la Biblia dice... Somos salvos por la gracia y no por obras. ¿Hay alguien de I7 aquí? ¿Hay alguien, un par de muchachos? Porque les hice memorizar este verso. Ok, no, no le voy a hacer subir aquí, aunque soy capaz. Pero les hice memorizar Efesios 2.8 cuando dice somos salvos por la, gracia. la palabra gracia es favor que no merezco. Sabemos que somos salvos por un favor de Dios que nadie merece. Nadie puede merecerlo y no por obras. La Biblia es clara. Nosotros no somos salvos por las obras. Somos salvos por su gracia. Ahora, aquí viene... Lo que quiero enseñar hoy día, aunque somos salvos por la gracia y no por obras, obras igual son importantes. Las obras que hacemos en la vida importan. Las obras que hacemos en la vida hasta será juzgado. Eh, observe el verso 6 cuando habla de derramaron la sangre de los santos y los profetas. Uh, que también ahora Dios le da de beber sangre de los ríos Dice pues se lo merecen Ellos y todos a uno Quienes están diciendo lo merecen Somos nosotros Al ver lo que han hecho Vamos a decir lo merecen En otras palabras Nosotros somos salvos por la gracia Pero la gente recibirá lo que merece Le voy a aclarar esto un poco más en un momento Ok, queda conmigo en esto. Salvos por la gracia, pero juzgados por las obras. Salvos por la gracia. Uno es lo que creo, el otro es cómo me comporto. Uno es lo que yo creo en la vida y lo que yo creo es lo que me da acceso a Dios. El otro es cómo ahora me comporto en la vida después de haber creído. En otras palabras, el salvo, en la primera, la gracia determina dónde voy a estar en la eternidad, pero mi comportamiento, las obras, determina cómo voy a estar en la eternidad. ¿Me están conmigo? Uno determina dónde voy a estar y es por Jesús y solo Jesús y nadie más determina que voy a estar con Él en el cielo. Pero mientras que uno determina dónde voy a estar, el otro determina cómo voy a estar en la eternidad. En otras palabras, una vez más, en el cielo veremos que gente será recompensada. Y en el infierno... La gente será recompensada. Ahora vamos a hablar de eso un poco. Como dije, eh, hay mucho cuando hablamos del juicio del último día que no sabemos cómo será. Puedo confiar en Dios en sus juicios. Ya sabemos que todos vamos a decir, justos son tus juicios. Nadie va a decir, no estoy de acuerdo con esto. Pero leyendo versos en la Biblia podemos entender cómo Dios juzga. Podemos captar, por ejemplo, voy a leer un par de versos. Primero en Segundo de Pedro, Segundo de Pedro, capítulo 2, el verso 9, mira lo que dice. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Observa, está hablando que Dios sabe uno diferenciar entre los justos y injustos. Y los injustos serán castigados en el día del juicio. Eh, segundo de Pedro 3, 7, dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardaos para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Una vez más, está hablando de día del juicio para los impíos en este caso. Un verso muy conocido entre la iglesia. Todos conocemos esto. Debemos, Hebreos capítulo 9, el verso 27. Hebreos 9, 27 dice... De la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia es clara. El hombre vive una sola vez y después el juicio. Ahora... Tenemos una sola vez, no vol volverás, no hay reencarnación si uno crea en la Biblia. La Biblia es clara, el hombre vive una sola vez. Por esto somos salvos por la gracia, pero si yo vivo una sola vez y después el juicio y después la eternidad, lo que uno hace en esta vida importa. Lo que hacemos ahora importa. Ahora hablamos un poco más. Una sola vez. Ahora vivimos. Tenemos este regalo que se llama la vida. Es un regalo de Dios tener la vida. Y estamos en esta vida una sola vez. La Biblia dice después de esto el juicio. La muerte, el juicio. Eclesiastes nos da algo de claridad en esto, dice Eclesiastes 12, el verso 14: Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala, Dios va a traer todo junto abiertos, lo que sea. Ahora, lo que estamos diciendo es, viene un día donde todos serán juzgados, cristianos y no cristianos. Cristianos, si hemos aceptado al Señor, entramos en la presencia de Dios por eternidad. No cristianos, si no has aceptado al Señor, la Biblia habla del infierno. La separación de Dios por la eternidad. Y la Biblia habla de la diferencia entre cristiano y no cristiano. Ahora, lo que estoy diciendo, todo será juzgado en este día. Ahora, ya hemos dicho, somos salvos por la gracia. No por obras, pero obras importan. Entonces yo le hago una pregunta. Si somos salvos por la gracia y no por obras, ¿el juicio será por gracia o por obras? ¿Seremos juzgados por la gracia recibida o por las obras? La respuesta es sí. Ambas. Ok, le, le explicamos un poco más en esto, pero la respuesta es sí. Es que hay un juicio por los cristianos y hay un juicio por los que no han aceptado al Señor. Ambos será juzgado, Como dice en Eclesiastes, Dios va a traer cada cosa oculta a la claridad y cada uno será juzgado. Mateo, capítulo die, uh, 16. En Mateo 16, el verso. 27 dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles entonces observa pagará a cada uno conforme a sus obras que dice entonces pagará a cada uno repito conmigo cada uno cada uno usted es un cada uno cada, Ustedes es un cada, uno. Cada uno será conforme a sus obras. Cada uno será juzgador. Jesús dijo en, en Apocalipsis capítulo 22, el verso 12, Jesús dijo, Vengo pronto y mi ganador conmigo. Para recompensar a cada uno. Ahí tenemos esta palabra otra vez. Para recompensar a cada uno según su obra. Repite conmigo. Cada uno según su obra. Él dijo vengo pronto. Mi recompensa lo traigo conmigo. Para recompensar a cada uno según sus obras. Ahora. Como hemos dicho, somos salvos por la gracia, pero obras importa. Las obras que hacemos en la vida importan. Y es más, seremos juzgados por las obras aun siendo cristiano. Y le explico esto en un momento, pero lo uno es mi creencia, otro es mi comportamiento. Y créeme, cómo te comportes como cristiano importa. No puede decir soy cristiano pero hago lo que me da la gana. No, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cambio viene. Hay un antes y un después. Yo recuerdo mi vida antes de Cristo. Conozco lo que Dios ha hecho en mi vida. No soy el mismo. Dios me ha cambiado. Me sigue cambiando. Gracias a Dios por ello. Entonces la primera es mi creencia. Mi creencia determina dónde voy a estar en la eternidad. El otro es mi comportamiento que determina Cómo voy a estar en la eternidad En otras palabras Será recompensado Según las obras Ahora El juicio Por un cristiano Como digo eh, No es por lo que eh, por, por lo que creas El juicio por un cristiano Ya eres acepto Ya estás en la presencia de Dios Pero su comportamiento Será juzgado Mira lo que dice 1 de Corintios y lo leo, um, he escrito porque tengo tantos versos Pero prefiero leer esto, 1 de Corintios capítulo 3 1 de Corintios 3, leo de verso 10 en adelante Dice, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mira cómo sobre edifica. Está diciendo, hay gracia, pero edificamos. Y mira, mira bien qué estás edificando. Mira bien cómo estás edificando este edificio. Mira el verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que, eh, que Él está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre Jesucristo, sobre este fundamento con oro, plata y piedra preciosa, o con madera, hino y horasco, la obra de cada uno, ¿qué dice una vez más? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, la, el fuego la proveerá. El verso 14 dice: Si permanece la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida. Pero si bien él mismo será salvo, una vez más, ¿qué estás construyendo su vida? ¿Sobre madera, heno, orasco o or sobre oro, plata y piedras preciosas? La Biblia dice, algunos cuando viene el fuego o está siendo probado en el día de juicio, ya no tendrá nada porque ha construido sobre lo temporal en la vida, no tendrá nada aunque será salvo. No tendrá nada, aunque será salvo. Otros que han construido con oro, plata y piedras preciosas. En otras palabras, es posible ser creyente, cristiano y construir sobre cosas temporales. Es posible ser cristiano y construir nuestra vida también sobre cosas eternas. En otras palabras, ¿Cuál quieres ser en tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser un cristiano sobre algo temporal? ¿Mi vida construí todo sobre cosas temporales? ¿O quiero que mi vida sea construida sobre algo eterno? Voy a leer un, varios versos más, un par de versos de Mateo capítulo 6, un pasaje conocido, pero leo en este contexto, Mateo 6, el verso 1. Observe lo que dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Está hablando el día de recompensa. Y la Biblia dice, algunas personas en la tierra hacen obras para ser visto delante de los hombres. En otras palabras, le gusta el aplauso. ¿Te gustó? Ok, te aplauden. Ay, qué hermoso, mira lo que has hecho, mira lo que has dado. Y te aplauden. Hay algunos que le gusta el aplauso. La Biblia dice, está bien, esta es tu recompensa. Ya recibiste. Pero cuando leemos adelante, cuando pues des limosna no lo hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas en las cuales para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero cuando des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna, uh, eh, lo, des tu limosna en secreto el Padre. Que ve lo en secreto te recompensará en público. La Biblia dice lo que hacemos cuando lo hacemos por Dios vendrá el día que él va a recompensarlo. Hay algunos que le gusta el aplauso, que toque trompeta, ta, ta 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 voy a dar algo, míreme. ¿Ok? ¿Ya recibiste tu recompensa? ¿Es lo que quieres? Hay recompensa y hay posibilidad de construir su vida sobre cosas eternas y sobre cosas temporales. Primero de Juan 2.28 dice ahora ejitos permanecer en él para que cuando se manifiesta, cuando él venga tengamos confianza para que en su venida no nos alejamos de él avergonzado. Yo creo que habrá muchos de nosotros. Yo sé que seré yo entre ellos avergonzados. Le explico. Hay un verso en Apocalipsis que dice, Él se va. Él va a secar cada lágrima. Él va a secar cada lágrima. Pero observa, en el principio habrá lágrimas. Y yo creo que cuando yo llego al cielo y veo lo que pudiera haber hecho. Si hubiera creído, si hubiera hecho algo, si hubiera actuado en fe como cuando sentí el impulso en mi corazón y no hice nada. Cuando yo veo lo que pudiera haber hecho, yo sé que voy a llorar. Yo sé que Dios tenía mucho más por mí de lo que estoy haciendo. Yo sé que Dios tiene mucho más por usted de lo que está haciendo. Y yo creo por ello cuando llegamos al cielo habrá lágrimas. Cuando sentíamos yo debería haber hecho esto, no lo hizo. Debería haber hecho algo, sacrificado algo, hubiera apoyado algo, no lo hice. Y la Biblia dice seremos en un momento avergonzados. Cuando el día manifiesta Felizmente él va a secar las lágrimas después Pero recuerda el verso Cuando hablando de tesoros No guarda por usted tesoros aquí en la tierra Donde todo se oxida Guarda más bien tesoros en el cielo Hay una recompensa en el cielo hay una recompensa Es que hay algunos que creen en Jesús Pero no caminen con Él No han dado toda su vida a Él Por esto la Biblia dice Guardaos tesoros en los cielos Guarda para ti mismo en el cielo Para que cuando llegues Está esperándote Espera Mira cuando hablé acerca de Será juzgado por las obras Llegas al cielo Gloria a Dios pero hay algunos que van a llegar con remordamientos en vez de recompensas. Creas, observa, creas que una persona que no quiso testificar, no quiso ganar almas, no quiso sacrificar, no quiso eh, a dar un diezmo, no quiso hacer algo por Dios, crea que recibirá la misma recompensa de uno que sembraba, que servía, que vivía por Dios Que eh, dio eh, todo su tiempo una ofrenda Que estaba pensando en Dios ¿Crea que recibirá la misma recompensa El que nunca hizo algo? ¿Con lo, ¿Quién lo hizo? Por un momento perdí mis notas lo que estoy diciendo importa cómo vives ahora. Importa importa, no, no es solo aceptar Jesús y vivo como me da la gana, no, el juicio no determina su creencia, su creencia le da acceso al cielo, pero habrá un momento que vamos a compadecer delante de Él, ya aceptado por Él, pero vamos a decir, Dios mío, pudiera haber hecho más, recuerda, cuando construye sobre madera heno o rosco. O oro, plata y piedras Preciosas Hay cosas que Hacemos ahora que Vamos a encontrar en el cielo Hay cosas Que estamos haciendo ahora Mira, una vez más Puede un, Una persona Como dice el Padre mismo Va a recompensar públicamente eh, Puede Uno que No hacer nada ¿Llegar al cielo? Sí Sí podemos Pero yo quiero llegar con algo Quiero llegar Apocalipsis capítulo 20 Estoy ya llegando al final Pero Apocalipsis capítulo 20 Mire lo que dice Apocalipsis 20 el verso 11 Dice y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros, observa, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida observa hay libros y un libro hay libros que habla de las obras que han hecho los hombres pero hay un libro que se llama el libro de vida, si su nombre está en el libro de vida vas a estar en el cielo pero quieres llegar a las justas de la misma manera que un cristiano Será juzgado por las obras Lo que hemos dado Lo que hemos hecho Un no cristiano Igual Dios es como hemos dicho Dios es amor Dios es gracia Dios es perdón Pero Dios también es justo Dios también es justo Entonces yo le hago una pregunta ¿Recibirá alguien Que Ama su familia y alguien que apoya a sus hijos y apoya a otras familias de vez en cuando, pero rehúsa recibir Jesús, por lo cual no tiene acceso al cielo, porque rehusó abiertamente, negó Jesús, pero igual amó su familia, amó a uh, personas, sus vecinos y ayudaba a la gente. ¿Recibirá este hombre el mismo castigo? De un sicario De una persona Delincuente abesada, O de Adolf Hitler La Biblia nos muestra Que no Hitler va a recibir De acuerdo Sus obras Igual los que están haciendo daño a la gente ahora Recibirán de acuerdo a sus obras En otras palabras, sí hay niveles del juicio también Hay niveles de recompensa La separación de Dios es el infierno Y es sufrimiento, sí Pero hay niveles de lo que van a, a sufrir Observa lo que dice Jesús, sí y Ay Dios Tengo 22 segundos Igual lo digo. Mira lo que dice Jesús diciendo esto. Ay de ti, Corazín. Y ay de ti, Bethsaida. Porque en Tiro y Sidón se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros se habrán arrepentido. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ellos en Tiro y Sirón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta Hades serás abatido, porque si sí en Sidoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti Habrá permanecido hasta el día de hoy Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable Observen la palabra más tolerable Cuando hacemos visita a la tierra santa en Israel Uno de mis lugares favoritos de ir es Capernaum Capernaum es una ciudad bíblica donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros. En Capernaum Él sanó la suegra de Pedro En Capernaum levantó, resucitó Una niña de los muertos Y sanó paralíticos en Capernaum Capernaum es el lugar Donde abrieron el techo y bajaron El paralítico por el techo Y la Biblia dice Si en Sodoma y Gomorra Hubieran visto los milagros Que tú has visto Capernaum Hubieran arrepentido Y Capernaum Jesús dijo, un juicio sobre ellos. Hoy día Capernaum es vacío, es un desierto. No hay nada. No hay nada. Pero solo quería mencionar la palabra más tolerable. Será más tolerable. En otras palabras, más tolerable, menos tolerable. tolerable. Es lo que dije. Más y menos niveles. Más tolerable, menos tolerable. Una vez más, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, pero Dios es justo. Nadie va a poder decir Señor tu juicio fue injusto y la Biblia dice cada uno de nosotros algún día vamos a estar delante de este trono. Cada uno cristiano será rey recompensada el mundo será también recompensada por las obras malas que han hecho el día vendrá yo recuerdo cuando estaba en un campamento a veces en colegio recuerdo cuando usted estaba en colegio y al final de la temporada, final del campamento, había recompensas. Le dieron una cinta al chico que tenía el mejor comportamiento. Le dieron una cinta al chico que era más puntual. Uno de los más deseables, el chico más amable. Había recompensas. Yo nunca sabía que iban a dar recompensa Por esto nunca me porté bien Y nunca recibí uno Pero te digo Habrá recompensa Pórtate bien Porque aunque Nosotros no somos salvos Por obras Obras son importantes Lo que hacemos nosotros Ahora tiene eternidad en ello mira habrá un día de juicio y este día viene el día en lo cual cada uno va a estar delante de su trono es un día en lo cual cada uno repite conmigo cada uno diga yo cada uno la cura lo que necesitas Jesús porque cuando la Biblia dice Cuando uno abre su corazón A Jesús Él le da vida Y vida eterna Solo esto Abrir tu corazón A Jesús Jesús dijo Se habla de nacer de nuevo y cuando hablamos de nacer de nuevo, nacer de nuevo es abre su corazón, dele acceso a Dios a su corazón. ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Porque Dios te ama, pero Él no invade su vida contra su voluntad. Dios es amor y el amor nunca es una obligación. Nadie te puede obligar a amar. El amor solo es auténtica cuando es voluntad propia. Dios te ama. Pero Él no invade su vida contra su voluntad. Él espera invitación. Si usted abre su corazón a Él. La Biblia dice que Él entra. Su vida. Y comienza un caminar contigo. Esto es lo que yo dije. el Pase de un lado al otro. Acceso. Nacer de nuevo Jesús dice en Juan 3 Los que nacen de nuevo tendrán vida Y vida eterna ¿Qué quiere decir una vida que vale la pena Vivir y un para siempre Con él Si nunca has hecho esta oración De decir Jesús entra en mi vida Quiero nacer de nuevo Si nunca has hecho esta oración ¿Puedo tener el honor De orar con usted en este momento? Por un momento, privacidad. Nadie mirando, respetamos la privacidad. Y si usted está aquí, usted dice, yo quiero hacer esta oración. Simplemente sería tan amable mostrarme su mano. No le voy a avergonzar. Solo quiero ver con quién estoy orando. ¿Cuántos hay? Veo sus manos arriba. Dios los bendiga. Gracias. ¿Cuántos más? Veo su mano aquí en el centro. Dios te bendiga. Atrás, aquí adelante, señorita. Gracias. También, señorita, gracias. ¿Cuántos más desea hacer esta oración? Atrás. Dios los bendiga. Gracias. Dios te bendiga. De ahí. Dios te bendiga. Gracias. Bajen sus manos. Yo voy a hacer una sencilla oración. Y yo invito a los que han levantado su mano. Por favor, Repita. Esta oración conmigo Diga las palabras con sinceridad Pero diga estas Palabras a Jesús Pido una vez más que cierren Sus ojos es para no Distraerse con Alguien a su lado ponga Su mente en Jesús Y repita Esta oración conmigo Ahora mismo repita la iglesia Acompáñalos por favor Padre nuestro que estás en los cielos Hoy día Yo quiero entregar mi vida a Jesús Señor Jesús Yo creo en ti Y yo sé que has muerto por mí Perdóname por mis pecados Y entra ahora en mi corazón Hazme un hijo tuyo y enséñame, Jesús, a vivir por ti el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.